0: Wunderschönen guten Samstag, äh, lieber Björn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, es ist der 16. Januar, wir schreiben das Jahr 2000, ah, aufpassen, 21, auch wenn der ein oder andere Fehler hier nochmal unterläuft, vielleicht die nächsten zwei Monate. Mist, ich habe ich hab gerade schon die Null wieder hingeschrieben. <lacht> hast, wir, hast wieder die Null äh, gemacht, ja. Du, aber ich sage, das ist ja auch nur ein Jahr, ähm, das ist ein Jahr Unterschied, das macht eigentlich de facto gar nichts. Und ähm, ja, ich freue mich, dich hier an meiner Seite, hier meinen kleinen Assistenten. Ich sag mal, ich bin der Batman, der Robin sitzt mir quasi virtuell gegenüber. <lacht> <lacht> zu begrüßen. Der, der Sidekick. Der kleine der, so Sidekick. Was ist nicht mehr? kleinen
1: Schreibtisch äh, an, am Rand von der Bühne hat und da so ein bisschen ein paar lustige Sprüche vielleicht noch vielleicht, mit reinliefert. Vielleicht fällt mir auch noch das Superhelden-Duo
0: von Spongebob Schwammkopf ein. Da gab es ja diese, diese, dieses ältere Pärchen, also diese, diese beiden Rentner, die dann am Ende noch äh, alle besiegt haben. Äh, Den hasse ich übrigens. Hasse, Spongebob mag es ja nicht? Gut.
1: Ich weiß nicht, das war, das war damals wirklich ein großes Ding und jeder hat es geguckt und ich hab's gehasst ich hab, ich hab nicht eine Folge irgendwie mal in Gänze gesehen oder sonst irgendwas er wurde in der Ananas ganz tiefe Meer Spon, Spab Schwamm Kopf war toll da da, da, da war ich irgendwie habe ich mich zu alt für gefühlt das fand ich zu blöd fand du zu, un <lacht> zu unrealistisch Sprechender Schwamm ich habe nicht verstanden warum das ein Schwamm sein soll <lacht> <lacht>
0: ähm, es ist es ist äh, es liegt so eine kleine leichte ich würde nicht sagen Schneedecke, für Berlin ist es eine Schneedecke, liegt so über, <lacht> über dem Grün, wenn es denn bei euch Grün um die Ecke gibt, außer ihr wohnt, ihr hört das und ihr wohnt irgendwie mal Ma in auf Marzahn oder so oder in Spandau, keine Ahnung, Da Spandau hat ja auch viel Grün, aber hat auch viele Plätze, die nicht so schön das sind. Spandauer Forst. Ähm, unter anderem, ja und schön, dass ihr eingeschaltet habt und äh, Björn, ich begrüße dich, wie geht's dir, es ist ja fast Sonntag, morgen ist, kommt die Folge, wir sind fast live quasi. Also sind mit.
1: Kann man, kann, man, kann man von berichten, ja, ja äh, es ist ein normaler Arbeitstag, ein normaler Werktag für uns kann man ja so sagen, äh, in dieser Zeit. Aber das Lustige ist, nach einer umfrage äh, Forsa-Umfrage zum, zum ersten Lockdown noch, vielleicht hat sich das äh, zu diesem Zeitpunkt, zum Homeschooling ein bisschen schon geändert, haben damals gesagt, insgesamt sagten 42% Prozent der Lehrkräfte, dass ihr Arbeitsaufwand während des Fernunterrichts geringer ist als davor. okay aber Und das kann ich so mit überhaupt gar nicht unterschreiben. Aber wo hat man denn die Umfrage durchgeführt? In Rheinland-Pfalz, Saarland oder wo war das? Ich denke, ich denke
0: Bayern und nur Ü60. <lacht> aber äh, also da, wo es wenig Internetanschlüsse gibt vor allem, ähm, das kannst du nicht unterschreiben. Warum kannst du es nicht unterschreiben? Du, hast ja, du machst du, ja, ich sehe dich ja eigentlich nur, also gut, ich sehe dich ja eh nicht, aber ähm, wenn ich was von dir mitbekomme, dann bist du ja schon wieder irgendwo, weiß ich nicht, in der Boxershorts auf dem Sofa
1: und äh, guckst irgendwie Filme oder so. Also warum kannst du es nicht unterschreiben? Das das, das, das wirkt anscheinend nur so. Also ich finde, den die, die, die Workload, äh, hatten wir ja auch alles schon mal beschrieben, äh, ist natürlich ein anderer. Hm. Ähm, und Aber trotzdem genauso viel. Und ich schaffe trotzdem nicht das alles, was ich machen möchte. Also was bei mir am meisten hinten runterfällt, ist leider, und das tut mir auch leid, und ich weiß, dass die Schülerinnen und Schüler das doof finden, ist das wirklich das, das Kontrollieren, was, was gemacht wurde und das Feedback geben. Okay, also also ich, bin, ich bin damit beschäftigt, alle Anfragen zu beantworten und alles vorzubereiten und, und zu strukturieren und zu unterstützen oder sonst sowas, aber dieser Part, den ich ja auch selber eigentlich bedeutsam finde, fällt bei mir halt fast komplett weg.
0: Aber hast du da, ähm, also machst du das wirklich sehr, ganz gewissenhaft? Also für die Leute, die zuhören, ähm, ist jetzt wieder harter Lehrertalk, aber es ja, muss man sich ja schon vorstellen, ähm, dass wenn man halt die Sachen natürlich zurückgeschickt bekommt, ob man jetzt so eine, ich sag jetzt mal so eine Billo-Umsonst-Plattform nutzt wie ähm, Björn oder ob man hochtechnisierte Plattform nutzt wie unsere Schule, äh, sei mal dahingestellt, auf jeden Fall hat man die Möglichkeit, dass Aufgaben, <lacht> Aufgaben gestellt werden ähm, und man die zurückgeschickt bekommt. Und jetzt natürlich die wunderbare Möglichkeit hat, was jede Lehrperson, ich sag mal, das, das löst so ein warmes, wohliges Gefühl im Inneren aus, jetzt die Möglichkeit zu haben, die man im Unterricht nicht hat. Also jetzt hier auch wirklich jede einzelne Aufgabe sich anschauen zu können. Und das ist einfach. Das ist absolut toll. furchtbar. Das ist einfach toll. Nee, das
1: ist absolut furchtbar. <lacht> auch mal zu schauen, ist, was die Schützlinge machen. Aber warum nee, also man, man das, das macht einem ja gerade so das schlechte Gewissen. Man könnte jetzt so wirklich alles angucken und, und super Feedback geben, aber das, das schaffst du ja nicht. Ich kann ja nicht über mehreren hundert Schülerinnen und Schülern mit dauernd alles durchlesen und, und zurückschreiben dann so, viel, so viele Stunden hat der Tag. Ja halt gut, nicht. aber du könntest es schon, und, aber du würdest äh, dann,
0: hättest dann halt weh, wenig bis gar keine Freizeit. Richtig. Aber findest du es nicht angebracht in so einer schweren Phase? Ich meine, es geht jetzt vielleicht nur noch bis Ende April, äh, auch, mal über den nur zu <lacht> auch mal über den Schatten zu springen und auch mal zu sagen, scheiß auf Freizeit, das sind ja nur vier Monate, das ist ja eine absehbare Zeit. Also vier Monate, aufgerundet ist ein halbes Jahr. Es ist ein halbes Jahr deiner Lebenszeit, da auch mal ein bisschen ein Stück zurückzutreten, auch mal ähm, an die Schüler zu denken, an die Kinder zu denken, auch mal auf deine Freizeit zu verzichten. Glaubst du, das wäre eine Möglichkeit für dich?
1: Ja, also 18 Stunden arbeiten, sechs hm. Stunden schlafen und das in diesem Rhythmus und sonst mit niemand anderem kommunizieren und so weiter, oh. das fände ich schon fair, doch. Ja, du sollst dich Aber ja eh ein auch bisschen auch
0: isolieren, also du sollst ja gar nicht viel, also wenn, dann kannst du ja auch jetzt einfach die Phase nutzen, auch so ein bisschen zu dir selbst und zu den Aufgaben der Schüler und Schülerinnen zu kommen und Einfach mehr auch zu geben, weil es ist jetzt auch eine Zeit des Gebens. Wir haben alle genommen die letzten Jahre. Ich glaube, deshalb werden wir jetzt auch so fürchterlich bestraft äh, mit Viren, mit äh, irgendwie, weiß ich nicht, Gewitter im Winter und so. Also da hat man ja schon ein bisschen Angst gehabt. Neulich. Meinst du, es ist
1: eine Plage Gottes, die schon. über uns gekommen ist? Ich
0: glaube glaub schon, dass das jetzt soweit ist. Und findest du nicht, dass du da auch mal einen Schritt
1: auf die Schüler zugehen kannst? Das ist sowieso das Lustige. Ähm, da ist noch keiner dieser Prediger irgendwie draufgekommen. Also kennt man irgendwie aus den USA. Diese diese riesigen Hallen gefüllt mit Menschen, wo dann einer vorne alle zum Heulen bringt, äh, irgendein Priester oder so. Aber das, da habe ich noch niemanden gehört irgendwie. Ja, das ist alles nur, weil wir äh, die Erde in Brand stecken und äh, sonst irgendwas machen. Nee, das, das, ist einfach, das ist einfach so. Das ist schlecht jetzt hier. Ah ja. Das wäre jetzt mal die Möglichkeit, da zu predigen, das ist alles nur, warum wir, weil wir so scheiße sind. Wobei ich höre ja viel Radio Vatikan
0: und Domradio beispielsweise ähm, und da wird schon, das, also wird schon zur
1: Debatte gestellt. Also das doch, doch. Ja, ja. da müsste der Papst vielleicht mal eine Ansage da machen. Da jetzt mal eine Ansage. Aber du
0: bist jetzt mir so ein bisschen ausgewichen. Du hast jetzt versucht, irgendwie so. wieder in diese christliche äh, Schiene zu gehen. Aber du glaubst du ja nicht, dass du da, mehr? Ja, also du fühlst dich überlastet. Du fühlst dich vom Stich, im Stich gelassen und du glaubst, es ist einfach <lacht> zu viel.
1: Ne, ich, ich könnte auf jeden Fall äh, wahrscheinlich noch mehr machen. Ja. Und dann würde ah, okay. ich mich aber noch mehr überlastet äh, finden, äh, fühlen. Habe ich aber ich auch keine Lust drauf. Mhm. Also äh, ich, ich erwarte auch nicht von äh, anderen... Personen äh, an anderen Berufsgruppen, dass sie das sie wie blöde ackern und und äh, und ich möchte auch nicht, dass die Intensivstationen so voll sind, die Krankenhäuser so voll sind, dass äh, die äh, Pflegerinnen und Pfleger und die Ärztinnen und Ärzte überlastet ich, sind. Ich glaube aber... also Das, das
0: verlange ich von niemandem. Na doch, also ich glaube, man verlangt halt falsch, weißt du? Ich glaube, ich bin ja ein Mann der, Mann der Sprache und ähm, ich haben wir noch gar nicht mitbekommen. Ich denke, dass man hier einfach ähm, so kleine Mittel und Wege und Möglichkeiten hätte, dass das anders wirkt. Ich finde, wir haben eine sehr, sehr negative Sprache stellenweise, gerade wenn es um Arbeit geht. Ja, also das ist alles mhm. belastend und so und mehr Arbeiten und wenig Freizeit. Ich glaube, wenn man einfach sagen würde, Arbeitszeit optimieren. Ja, auch Arbeitsstelle, wenn man, glaube ich, das Wörtchen optimieren verwenden würde, mehr, dann fühlt sich das gar nicht mehr so schlimm an. Es gilt für für alle Bereiche und ich finde, wir können jetzt alle ein bisschen mehr anpacken, auch auch die Lehrer. Das ist, Freizeit ist schön, aber ähm, ich meine, du kannst jetzt eh nichts machen in der Freizeit, da kannst du auch mehr arbeiten. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ja, das mache ich auch, keine ja, Sorge. Aber ich, äh, ich sobald
1: so ich hier aufgelegt habe, geht's in den Lernraum, der am Wochenende hoffentlich
0: funktioniert, ja. und dann, dann wird da wegkontrolliert. Nee, also ich, äh, jetzt mal auf, hier so Quatsch zu reden, ähm, natürlich ist es so, dass äh, ich finde, diese Feedback-Möglichkeit ist ja auch wichtig, ja. aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es einigen Schülern schon aufgefallen, dass ich ja so ein paar, wie, wie, soll, man das wie, soll, man das, wie soll man das nennen, ich habe so ein paar Begriffe, die verwende ich halt häufiger, zum Beispiel sehr ordentlich gelöst oder alles I.O. Ähm, alles I.O. Äh, sehr schön. Oder, ähm, da, wenn, ja, wenn ich es genau, genau mir anschaue, mir fällt natürlich auf, wenn jetzt beispielsweise irgendwie eine Aufgabe rudimentär gelöst wurde, aber ich stelle mir dann immer die Frage, wenn ich jetzt an allen, also man spart ja jetzt schon ein bisschen Zeit, gut, du nicht, du wohnst ja quasi in deiner Schule, ich nicht, also ich habe ja so ansonsten einen Anfahrtsweg, Abfahrtsweg, wenn ich den jetzt spare, sollte ich die Zeit, die ich spare, dafür nutzen, doch mir jede einzelne Aufgabe so, so 110 Prozent anzuschauen und ein Feedback zu geben oder lasse ich das? Also ist das meine Aufgabe oder ähm, ist das eine zu geringe Wertschätzung der Aufgaben, die die Schüler machen? es ist wirklich eine Frage, die ich mir stelle. Und was ich tatsächlich mache, ist, dass ich mir wirklich jede Aufgabe anschaue. Aber ich kann jetzt auch nicht, also wie du es eben auch angedeutet hast, ich glaube trotzdem nicht, dass es meine Aufgabe ist und dass damit jedem Schüler geholfen ist, ähm, jetzt irgendwie ein dezidiertes Feedback zu schreiben. Und das Ding ist, im ersten Lockdown habe ich es aber noch gemacht. Das hat so viel Zeit gefressen, auch noch dieses unkoordinierte Reinstellen der Aufgaben. Und ähm, ich finde schon, dass wir da einiges optimieren konnten, auch an unserer Schule und in unserer Arbeitsweise, weil ich dann auch den Schülern sage, ey, wir machen, lass uns lieber eine gemeinsame Auswertung machen. Ihr könnt mir immer auch unter der Woche, auch am Wochenende, je nachdem wie man Zeit hat, eine Frage zu einer Aufgabe stellen. Ja, das ist ja. gar kein Problem. Aber ich glaube, das ist ja auch nicht, zu bewerkstelligen, so wie du das ja auch schon angedeutet hast. Du kannst ja auch nicht durch den Klassenraum gehen. Wenn du 90 Minuten hast oder 45 Minuten, du gibst eine Aufgabe auf und kontrollierst. Das muss man sich ja vorstellen, weil das ist es ja die facto. Genau, du gibst richtig. eine Textaufgabe auf. Ich sage jetzt mal drei Aufgaben oder so. Hier fast zusammen, begründe und schreibe ein Urteil oder so. Und dann guckst du dir von jedem Schüler in diesen 90 Minuten die Aufgabe an. Weißt du, du hast, ja schon, du hast ja schon den Kopf voll bei einer, bei einer Klassenarbeitsvorbereitung. Wenn, wenn dich zehn Schüler fragen, nacheinander, können sie sich mal den Text hier, diesen Hauptteil angucken, den ich geschrieben habe. Selbst das musst du ja eigentlich mit nach Hause nehmen, weil du es im Unterricht selbst gar nicht leisten kannst. Und die Frage Richtig. ist, muss ich es jetzt aber machen, weil ich jetzt sozusagen ja ähm, die Möglichkeit technisch habe, es umzusetzen oder ist es etwas, was ich jetzt gar nicht leisten kann oder muss? Also das ist halt schon, finde ich, so eine gewisse Frage. Ich glaube, das muss man auch immer so von der Aufgabe abhängig machen. So, also genau.
1: Genau. Um ähm, vielleicht, um das nochmal aufzugreifen, ich bin da voll bei dir äh, und vielleicht nochmal eine Ansage an alle Schüler und Schüler, die das irgendwie doof finden und irgendwie so vielleicht auch denken, oh, jetzt wird das hier nicht gewertschätzt oder so. Ähm, es ist, wie du gesagt hast, auch nicht notwendig, für alles immer ein Feedback zu bekommen. Das ist äh, auch nicht machbar. Äh, aber machen Erstmal Erst ist das Wichtige, das Machen, das Auseinandersetzen mit, mit Aufgaben, mit Fragestellungen, mit, mit einem Thema. Und ob ich das jetzt perfekt mache oder, oder weniger perfekt oder nur zur Hälfte... Ist ja erstmal dahingestellt. Ja. Es geht ja darum, erstmal die Birne ein bisschen anzuschalten und ein bisschen ein bisschen ins Laufen zu bringen und wieder eine neue Verknüpfung da irgendwie herzustellen, anstatt dass ich dann immer noch dazu sage, ja, das hast du aber super gemacht. Oder ähm, da hätte vielleicht noch ein Satz mehr hingekonnt. Ja, okay, wobei ich das schon mache.
0: Also ich muss schon sagen, ich habe jetzt ab und zu ähm, auch über, was heißt überraschenderweise, das habe ich dann aber auch immer noch mal im Plenum äh, gesagt, in einer Besprechung. Und ich schreibe das auch dazu. Ich habe schon einige in der Schülerschaft so, ob jetzt in, in Grundkursen oder auch in der zehnten Klasse, die einige Aufgaben wirklich ziemlich krass machen. Also sich da echt Zeit ja, genommen haben, manche auch, auch noch ja. mal irgendwie ein Computerprogramm genommen, um da irgendwie eine, äh, einen Zeitstrahl zu machen oder sowas, wo ich dann auch geschrieben habe, Oh, top Und da sage ich dann auch nichts, wenn dann die eine Aufgabe so ein bisschen fallen gelassen wurde, also stiefmütterlich mhm. behandelt, weil die eben die, auf die es ankam, wirklich richtig gut gemacht wurde. Und ich finde, das ist schon was, was man honorieren kann, weil letzten Endes ist ja schon so, ich meine, wir haben die Zeit, die wir brauchen, um die Aufgaben zu machen, ja, bereitzustellen. Das geht, weiß jeder, ähm, das geht mal schneller und das geht mal weniger schnell, je nachdem, ob du schon mal gemacht hast oder ob du da gerade eine Idee hast, ne? ähm, aber ich glaube eben auch nicht, dass es unsere Aufgabe ist, alles jetzt hier nochmal, und die Frage ist auch, wie viel wird sich da durchgelesen, ob sich jetzt jeder Schüler hinsetzt und sagt, oh ja, na jetzt gucke ich mal, was für ein Feedback ich hier bekommen habe und genau da werde ich nochmal optimieren an der Stelle. Das kann ich nochmal besser machen beim nächsten Mal. Also da wird auch Aber wahrscheinlich geguckt, ja, da habe ich gut gemacht. Dafür oder? ist
1: es ja da eigentlich, also sonst können wir es eigentlich auch lassen. Die Feedback-Funktion also? Auch alle, ja, naja, oder auch alles, was du unter einer Arbeit oder unter einer Klausur schreibst, das ist ja dafür da, beim, damit man daran arbeitet, damit es beim nächsten Mal ein bisschen besser wird. Ja, auf jeden Fall. Also das Und das ist das, ist das was, was mir häufig auffällt, und damit nerve ich wahrscheinlich auch jedes Mal, dass ich sage, nehmt euch vor der nächsten Arbeit, eure letzte Arbeit und guckt, was da falsch gelaufen ist, weil sonst macht es genau so nochmal. Und das ist, kommt häufig nicht an, sondern dann guckt man sich die Note an, da guckt man äh, sich das Feedback kurz an und zerknüllt es dann äh, vielleicht im Kopf und dann ist weg. Gucken, vielleicht mache ich das beim nächsten Mal besser. Nee, wird aber nicht besser, wenn, wenn du das jetzt hier wegschmeißt.
0: Ja. Also wir halten fest, dass ähm, die Feedback-Funktion beispielsweise ist eine schöne Sache, darf man aber auch nicht überstrapazieren. Ich glaube für beide Seiten nicht. Also nicht jeder Schüler hat, ich meine, wir sehen ja immer nur die Fächer, die wir machen. Ähm, die Schüler haben ja nur wesentlich mehr Fächer und wenn die sich davon jedem, also in jeder Aufgabe, die sie abgegeben haben, auch das Feedback reinziehen. Mhm. Das ist auch so gar nicht mehr äh, gar nicht mehr machbar. Aber das hatte ich ja schon gesagt, also bei uns an der Schule läuft das halt sehr, sehr gut, beispielsweise dadurch, dass wir auch viel Besprechung nach Unterrichts-, also Stundenplan machen, ist mal mehr und mal weniger gut für die Schüler, weil ich finde, dass, also neulich hatten, hatte äh, beispielsweise auch eine Klasse, die hatte dann echt sechs Stunden am Stück, ne, äh, haben die dann halt Online-Unterricht gehabt. Und das ist Unnötig. schon... Nicht, das ist, das,
1: das, das kann ich für dich nicht verstehen.
0: Also das finde ich irgendwie ganz, ganz furchtbar. Also das ist aber jetzt auch nicht jeden Tag so, ne, das muss man ja, ja. dann auch festhalten. Ich glaube, dass das sich so ein bisschen dann auch anbahnt, weil dann einige Lehrer sagen, ich lass mal über die Woche so und so und dann am Ende der Woche mache ich noch mal ich kann es jetzt schlecht einschätzen. Das ist auf jeden Fall nicht jeden Tag der Fall. So und ähm, was ich da auch nochmal sagen muss, dass bei uns an der Schule, also wir haben dickes Lob bekommen. So ja, wirklich jetzt auch von der Schulleitung dickes Lob bekommen, weil Schülerschaft und Elternschaft echt positiv hervorgehoben hat, wie toll das klappt mit dem Unterricht auf. Ich sag jetzt mal hier Arbeitsblattebene und aber auch Besprechungsebene und dass die Lehrer gut erreichbar sein und das ist ja auch mal schön zu lesen. Ich höre es ja von überall, ja. Ich höre es ja auch von Kollegen aus anderen Schulen, dass es nicht so geil ist manchmal und dass bei uns aber mal gut, oder was heißt mal, dass es bei uns gut läuft, ist auch schon. Auch ein schönes Danke, sage ich jetzt mal, an die Lehrerinnen, an die, an die Lehrer, äh, es halt durchsetzen irgendwie.
1: Nee, definitiv. Ja. Aber sowas ähnliches haben wir auch äh, zurückgemeldet ähm, bekommen. Diesbezüglich habe ich mal eine Frage an dich, ähm, weil mich das persönlich interessiert ähm, und ich jetzt auch die unterschiedlichsten Sachen schon auch in meiner eigenen Klasse gesehen habe, wie Kolleginnen und Kollegen damit umgehen. Äh, machst du, wenn jetzt äh, kein Videounterricht also äh, simultan sozusagen ist Gibt du da Stundenaufgaben oder Wochenaufgaben
0: ich gebe meistens Wochenaufgaben, also die ich dann aber okay. am Ende der Woche auswerte. Also es kommt immer mhm. darauf an, wenn ich gucke dann wirklich, ist das angemessen für 45 Minuten, dann gebe ich beispielsweise eine Oberstufe oder für 60 Minuten, dann gebe ich eine Oberstufe auch manchmal, sage ich mal, nur zwei Tage Zeit, weil die wissen, okay, wir werten es dann nochmal aus. Dafür sparen sie sich aber am Ende auch mal 45 Minuten, weil wir das dann nicht nochmal durchkauen. Und dann meistens, Passt es bei mir von den Stunden so, dass ich dann auch manchmal Montag die Aufgaben reinstelle, terminiere das bis Freitag und dann wissen die genau, aha, ich habe Zeit, kann das in Ruhe machen und haben sie sich auch so gewünscht. Also von mir kriegen eigentlich ja. alle Kurse und Klassen kriegen von mir Montag die Aufgaben, auch wenn wir da an dem Tag nicht Unterricht hätten und dann haben sie eigentlich Zeit und manchmal mache ich noch mal so einen kleinen Cut innerhalb der Woche. Ja, das das versuche
1: ich eigentlich auch ähm, mal so zu lösen. Hatte letzte Woche nicht funktioniert, weil ich da nicht alles vorbereiten konnte. Das tut mir dann auch leid. Ähm, ja, und jetzt muss ich hier mit, mit dir quatschen und dann schaffe ich ja, das ja, natürlich klar. auch nicht so Und
0: dann wird ja ähm, es ja auch wieder ein bisschen auf Freizeit. und bist ja auch so ein Freizeitmensch, der das ja auch mal braucht. Und da ist dann natürlich wenig Zeit auch für die Arbeit. Ja, das
1: ist Bei diesen Videokonferenzen ist mir übrigens aufgefallen, <lacht> dass das... Ich weiß nicht, ob ich es einfach noch nicht hinbekommen habe ähm, oder ob das, die Funktion nicht funktioniert, bei das heißt Big Blue Button, äh, ja, ja, ja. die Funktion. Ähm, und da ist mein Fenster immer genauso groß wie die anderen. Mhm. Und das irritiert mich und das finde ich furchtbar. Und ungewollterweise, nicht weil ich mich so super geil finde, äh, gucke ich dann immer mich selbst an, ganz viel. Und ich würde gerne, dass, dass es klein ist, aber irgendwie gucke ich mal mich selbst an. Und häufig ist es ja auch so, dass, dass alle ihre Kameras haben. Ja, das ist ja sowieso. Mein äh, Fall, ja. Das ist ja das Unding. Wird immer also schlimmer. Man, man, ja, man, das ist so unangenehm. Das verstehen die aber nicht. Wie im Blindflug ja. Äh, ja. geht man dadurch ja. so, eine, so, so eine Videokonferenz. <lacht> da muss man ja auch manchmal noch warten, ob jetzt irgendwie eine Antwort kommt oder so. <lacht>
0: also also nee. ich wirklich jetzt hier auch nochmal an alle, ich weiß, dass es von dir und von mir. Aktive oder ehemalige Schüler und Schülerinnen hören. Ähm, es ist wirklich super unangenehm. Also einfach mal auch das Gegending machen. Ich habe auch gesagt, vielleicht gönne ich mir das dann auch ab nächste Woche selber die Kamera auszumachen. Zwingt mich ja eigentlich auch keiner zu. Man, hm. man findet es aber besser, dass sie wenigstens so ein bisschen die Mimik, Gestik, äh, die sie ja auch aus dem Unterricht eigentlich gewohnt sind oder gewohnt waren. irgendwie Es ist kennen. so viel bei der
1: Kommunikation.
0: Äh, ja, A muss ich mir immer... Ein frisches T-Shirt anziehen, habe ich da so schon eigentlich keinen Bock drauf. Weißt du, wenn du dann morgens um 8 auf dem Freitag eine Videokonferenz, muss ich mir ein frisches T-Shirt anziehen, das kann ich lassen in Zukunft. Ich muss einigermaßen ausgeschlafen aussehen und das spare ich mir dann auch. Und es ist super unangenehm, dass man einfach wirklich nur sich selbst sieht. Ja, und dann auch immer irgendwie, äh, guter Tipp von dir, äh von, Quatsch, von dir an dich. Ich weiß nicht, ob du es so machst, Anwesenheit immer nochmal äh, über, über, über ein Hallo oder so. Nicht, dass einige dann sagen, hier, ich mach mal an und jetzt sehe ich aber wieder schlafen, sondern wirklich mhm. auch immer das einzufordern. Das klappt auch gut. Also, ich glaube, es ist ja, auch für beide Seiten wichtig, ich, auch wenn sie also erstmal genervt sind, aber es ist auch echt so ein bisschen, sie auch mal wieder ein bisschen in Schwung bringen, weißt du, ein bisschen den Kreislauf mhm. aktivieren, das ist wichtig.
1: Okay. Darf ich, darf ich, wir können das auch mal abschließen. Ähm, ich habe bezüglich Digitalisierung und so weiter, habe ich äh, bei einer Umfrage teilgenommen, die relativ, ähm, umfangreich war und relativ lang auch gedauert hat und äh, alle möglichen Fragen. Eine fand ich aber besonders gut und die würde ich dir gerne stellen, okay. falls es okay ist. Ja, mhm. ähm, Die war relativ zum Schluss mhm. und hieß einfach nur, alles in allem, wie zufrieden sind sie mit ihrer Arbeit? Und man konnte von 0 bis 10 ankreuzen. Wie diese Frage möchte ich jetzt mal an dich weiterleiten. Von 0 bis 10, wie zufrieden bist du mit deiner Arbeit? Insgesamt jetzt gar nicht mal auf, äh, auf Online-Unterricht äh, bezogen, sondern alles.
0: Hm. Ich würde glaube ich würde nur so, so eine sieben so eine geben.
1: Ah und warum?
0: Auch weil ich weil ich ein Mensch bin der ja ich lebe ja vom Optimieren und ich glaube man kann mehr mehr und besser. Ich lebe von wie sich, wie sich das anhört. <lacht> ich glaube mehr mehr und besser kann
1: man irgendwie immer machen und man lernt Da stelle ja ich auch mir gerade so einen Buchtitel von dir vor, wie du mit verschränkten Armen auf dem Cover bist und ich lebe vom Optimieren Max. Oh oder ist das
0: ein Lebensratgeber. Nein das Buch heißt einfach nur Optimieren. Oh, das, Geheimnis, das Geheimnis, das Geheimnis... Da hast du den Titel jetzt gerade schon wieder optimiert. Das, genau, das Richtig, genau. Und das das meine ich, weißt du, es gibt so viele kleine Schnittstellen und so, ah, kleine Hebel, die man in Bewegung setzen kann und dann ist gleich schon wieder was optimiert. Und ähm, vielleicht sollte auch unsere Sendung einfach so heißen, optimal oder so. Oder das Geheimnis vom Optimieren oder so. so was ganz, oh Gott, das ganz ist Mystisches. <lacht> Ähm Ja,
1: nee, das hat glaube ich... Ich, glaub, richtig, ja. ich glaube, ich habe auch eine 7 oder eine 6 sogar, ich weiß es gar nicht, äh, weil... Es muss irgendwie über der Hälfte sein, weil ich ja schon der Meinung bin, dass ich, dass ich das gut mache, was ich mache und damit auch zufrieden sein kann, aber halt auch viele Dinge so mache, machen muss, wie ich sie gerne nicht machen würde, mhm. was einfach in einer, in einer Struktur, jetzt haben wir wieder das, das Wort System äh, drin, äh, einfach so angelegt ist, was, was ich anders machen würde, äh, weshalb ich nicht super zufrieden, zufrieden sein. Ich klar. glaube, man müsste diese Umfrage jede Woche machen
0: und ne? jede Woche gäbe es vielleicht auch mal so eine Abweichung von ein bis fünf Punkten, wie glücklich man halt gerade ist, weißt du. Manchmal muss auch ein paar Sachen, müssen auch mal so ein bisschen liegen bleiben und dann muss man wieder einen Fokus auf was anderes legen. Bei mir ist es ja auch so, wenn ich dann beispielsweise auch sage, ey, ich habe jetzt hier, äh, brauche jetzt noch die Note Klassenarbeit durchdrücken, irgendwie in zwei Tagen, das ist ja auch eine immense Arbeitszeit. Da fragte mich natürlich auch ein ehemaliger Schüler unserer Schule, äh, wie viel Zeit braucht man denn bei so einer Deutschklassenarbeit beispielsweise? So, wenn ihr jetzt sag mal, du hast 30 Schüler und Schülerinnen in der Klasse, ich gesagt, naja, irgendwie 90 Minuten Deutschklassenarbeit und eine Analyse, ich sag mal, so round about 12 bis 15 Stunden, das liegt halt daran, wie viel Zeit du pro Klassenarbeit anwendest und ich finde, wenn das dann Priorität hat, freuen sich ja die Schüler auch, wenn es dann da ist, da freuen die sich dann auch äh, mehr drüber oder was ist, freuen sich, kommt auf die Note an, ist besser, als wenn du jetzt ein mega krasses Feedback noch dauernd zu jeder Aufgabe geschrieben hättest, Da musst du halt sagen, nee, das ist jetzt mein Fokus die Woche und hm. ähm, die andere Woche mache ich dann wieder mehr von dem anderen, also da darf man halt auch nicht so eng sehen, weißt du. Da würde ich gerne, würde ich gerne auch unseren, würde ich gerne Herrn Oettinger auch zitieren an der Stelle. We all sit in one boat. Ja, das ist, äh, vielleicht. Die Jüngeren kennen sie leider nicht mehr, die Älteren. Die Jüngeren einfach mal googeln. Einfach mal googeln Oettinger, we all sit in one boat. Ist ein schönes Ding bei YouTube. Ganz kurz. Der,
1: der, hat, der hat viele gute Sachen gemacht. Oder, oder
0: auch äh, richtig oder ähm, hier von Edmund Stoiber, die transrapidrede also wer die Tra transrapidrede nicht kennt. Ich glaube, die werde ich mal einsetzen so für, für Rhetorik-Workshops. Hm. Ähm, das werde ich mal machen. Das ist echt geil. Also, da so mit Negativbeispielen zu arbeiten, ist mega immer. immer ja, 3 Aufgabe: optimieren Sie diese Rede. Optimieren Sie diese Rede. Du ja, ja, weißt gar nicht, wo du anfangen und aufhören sollst bei dieser Rede. <lacht> Ach, stark. Gut. Das ist schön.
1: Ja, jetzt 20 Minuten äh, Talk, Schule und so weiter, oh. leicht. Fahren wir das jetzt ein bisschen zurück. Richtig, also wenn ihr jetzt Oder?
0: an der Stelle angekommen seid, dann könnt ihr vorspulen. Nee, sorry, habt ihr habt ja jetzt das schon gehört. Vielleicht hätten wir am Anfang <lacht> sagen sollen, dass ihr vorspulen könnt, 20 Minuten, <lacht> wenn euch das alles nicht interessiert. Ähm, jetzt kommt natürlich Klatsch und Tratsch äh, aus der Boulevardpresse, alles, was in letzter Zeit passiert ist. Lena Meyer-Landrut ist schwanger geworden. Herzlichen Glückwunsch, Lena Meyer-Landrut. Ich hätte nie gedacht, dass äh, Mark Forster... Ist das jetzt äh, wirklich so?
1: Ich, ich habe ich neulich Und Ich habe irgendwo, hab, hab irgendwo gesehen, ist sie wirklich schwanger?
0: Ich, ich google jetzt, aber wo? Lena schwanger? Das ist auch super wichtig, ne? Dass jetzt werden wieder Leute hören, ah, oh, das ist klar, die beiden Cis-Männer, die sich jetzt wieder darüber ist. <lacht> ja, Le doch, hier steht, fokus.de: Lena Meyer-Landrut ist schwanger, Baby soll noch vor 30. Oh, und jetzt geht der Tab auf. Äh, sie, wird Mai, also sie wird im Mai 30 Jahre alt. Mhm. Ähm, ich bin ja, hä, Lena Meyer-Landhund und ich sind ja, ähm, sind ja äh, Alter, also äh, wie nennt man das? Alters Altersgenossen? Altersgenossen und Altersschwestis, sagt man heute. <lacht> Wobei sie ein bisschen jünger ist. Sie ist ein bisschen jünger als ich, ein paar Monate. Oh, und Mark Forster ist ja 38, das heißt, der ist ja neun Jahre älter. Das Baby soll noch vor ihrem 30. Geburtstag am 23. Mai auf die Welt kommen. Das heißt, sie wird mit What? 29 noch Mama. Der, der ist ja schon eine Weile schwanger. Und jetzt, jetzt ja erfahre ich das erst. Ich
1: möchte über sowas früher informiert werden, was soll denn das?
0: Naja, aber ich sag mal, solange... Ähm sowas
1: sollte eigentlich auch der Bundespräsident verkünden. <lacht>
0: Solange, solange ähm, Ariana Grande und Miley Cyrus noch nicht schwanger sind, ist meine Jugend, bin ich, also da ist so, dieser, dieser, diese, die, so meine Jugend auch so ein bisschen erhalten, so dass ich
1: irgendwie noch die, die, die das Gefühl habe, ich sei noch nicht so alt. Also. Das ist sowieso immer geil bei solchen Nachrichten, auch wenn das irgendwie aus Hollywood oder sowas ist und einer vergeben ist, wenn so, ja, liebe Damen, der ist jetzt vom Markt. Als ob das in irgendeiner Welt re realistisch gewesen wäre, dass man mit diesen Menschen in Kontakt kommt. Also das habe ich auch noch nicht verstanden. Nee, aber ich freue mich für
0: Lena. Freue mich für Lena. Ich finde nee, find die sympathisch. Singen kann so hoch und jetzt Baby und ist doch ist doch toll, ist doch toll. Hat die einen Hund? Weil ja. das so, hat die wirklich hat die? Ja. Na, weil dann ist ja perfekt. Da hast ja Hundhaus, Mann, Baby. Ist ja so eine richtig. Das ist ja so. Naja. So wie sie es gehört, oder? <lacht> genau. So richtig konservativer äh, konservativer Mann. Ach egal. Ich habe heute Wortfindungsstörung. Passiert mir auch. Ja, Björn, das ist, das ist das, was ich aus Klatsch und Tratsch beitragen kann. Ich würde aber diese Runde hier gleich mal so ein bisschen auflockern, damit wir hier nicht so... eine, Es geht dann runter, das ist wie bei einer Achterbahn. Uh, und jetzt äh, ist dieses komische Gefühl im Bauch und jetzt geht es aber gleich wieder hoch. Und bevor es dann wieder runter geht. Und deshalb würde ich gleich mal unsere kleinere Rubrik erstmal einläuten. Okay. Und die werde ich natürlich standesgemäß mit einem Jingle ab jetzt einläuten.
1: Kleine Dinge.
0: Große Wirkung. Ja, kleine Dinge, große Wirkung. Das ist, ich bin ein bisschen stolz auf den Jingle, muss ich sagen. Ist großartig. Beim zweiten Mal hören wird es auch immer noch nicht besser. Ähm, Björn, ich würde dich dazu einladen, einfach mal anzufangen. Kleine Dinge, große Wirkung, was ist es? Letzte Woche war es so ein bisschen so Weltverbesserer-mäßig, das Lächeln. Ähm, Finde ich auch, fand ich total das süß. passt von dir. aber auch zu mir. Ja, passt zu dir. Du bist auch so ein kleiner Sunshine. Und ähm, jetzt bin ich aber gespannt auf dein kleines Ding mit einer großen Wirkung dieser Woche.
1: Ich wurde ein bisschen überrumpelt, natürlich äh, habe ich natürlich vergessen, dass ich mir irgendwas ausdenken sollte, aber es ist mir spontan was super Tolles eingefallen, mhm. weil es auch was mit Computern und hier äh, zu tun hat, denn was alle oder was viele sicherlich mittlerweile haben, ist so ein Adblocker, damit man äh, die Werbung nicht angezeigt bekommt oder sowas und uns beiden jetzt aufgefallen, dass ja man auf keine Nachrichtenseite mehr kommt, wenn man das Scheißteil nicht ausmacht. Richtig. Das ist also es ist super, super un, unnötig geworden. Also einfach mal den Adblocker ausmachen oder deinstallieren. Weil große Wirkung dahinter, lasst euch doch die blöde Werbung anzeigen, lasst doch denken, dass ihr jetzt äh, das Nudelholz kauft oder die Versicherung abschließt. Passiert ja eh nicht. Dann lasst die Leute einfach im, im Glauben von den Unternehmen, dass die äh, Werbung wirkt, lasst sie bezahlen und ihr habt einfach nur den Adblocker ausgeschaltet.
0: Das ist toll, das ist toll. Ich glaube, das werden sich viele unserer Hörer und Hörer äh, zu Herzen nehmen und ähm, es ist wirklich auch eins der Tools, was immer mehr, also immer nutzloser geworden ist. Es war früher noch ziemlich geil, aber wie du jetzt schon sagtest, wenn man jetzt was recherchieren will, man muss das Scheißding eh immer ausmachen. Warum hat man es dann noch? Äh, ich verstehe es nicht so richtig. Ich habe es heute irgendwie auch auf drei Seiten fünfmal ausgemacht. Es ist absolut nervig. Ähm, danke für diesen Beitrag und natürlich kommt sowas immer überraschend, weil diese Rubrik neu ist. Und da müssen wir uns auch erst dran gewöhnen. Ich habe aber natürlich lange, lange überlegt und es ist für mich, es sind ja gerade schwierige, es sind unruhige Zeiten. Ich glaube, ich habe davon von der letzten Woche ähm, schon mal angefangen. Es ist wichtig, jetzt sich auch was eigenes zu gönnen. Also es ist Grundbesitz, ne? ist, das, ist das A und O. Wir werden die Hyperinflation wird noch über uns alle hereinschneiden, sage ich mal. Da ist es wichtig, jetzt an die kleinen Dinge mit einer großen Wirkung zu denken und die kleine Dinge mit großer Wirkung dieser Woche ist ganz klar Bitcoin. Ja, es, ist, es ist so klein es ist so klein, man kann es ja nicht mal sehen, es ist programmiert, es sind Schlüsse, es ist unheimlich viel ähm, Rechenleistung, die dahinter steckt und äh, witzige Anekdote, die wahrscheinlich jetzt auch schon jeder Dödel im Internet gelesen hat, ist dieser Programmierer, der deutsche Programmierer, der in den USA lebt, der verdammt noch eins, 220 Millionen US-Dollar auf seiner Festplatte hat. Ähm, es gab damals den Idioten, der hat die Festplatte weggeschmissen, er war so schlau und hat die nochmal verschlüsselt, das Problem ist, du darfst irgendwie nur ein paar Mal den Schlüssel halt falsch eingeben, zweimal, mal ja. und achtmal hat er schon probiert. Jetzt darf er nur noch zweimal und dann wird das Scheißding einfach gelöscht und dann ist auch das Geld weg. Aber ich sag mal, jetzt wartet er ja irgendwie und will irgendwie einen Programmierer oder so abfangen, der ihm das Ding knacken könnte, weil er es selbst nicht kann. Und er will darauf warten, es kann ja auch, ich weiß nicht, wahrscheinlich werden eher Menschen eingefroren und wieder aufgetaut, bevor das Ding irgendwie entschlüsselt werden kann, aber ich meine, was was du nicht hast, kannst du nicht verlieren, weißt du, er hat doch, ist doch bisher heute auch ohne das Geld ausgekommen, das, Anscheinend. Weil, du kannst doch trotzdem, ich, ich würde es so machen, ich würde die Festplatte behalten und würde sagen, es ist einfach, weil er ist ja trotzdem, er ist in gewisser, in gewisser Hinsicht, ist er ja trotzdem reich. Weiß ich, kommst du damit auf die Forbes-Liste beispielsweise, wenn jetzt, oder auf irgendeine Liste? Weil du kommst ja nicht ran, aber rein die theoretisch. Nee, das ist ja wie so ein Safe, den du nicht öffnen kannst. Bist du dann, ja. ist das Schrödingers, Schrödingers Reichsein? Schrödingers Ist das Schrödingers Reichsein oder Portemonnaie? Weil du bist reich, aber kommst, gleichzeitig bist du es nicht, weil du nicht rankommst. Ist super, super spannend. Ist super, super spannend. Was glaubt ihr? Also wenn hier Hörer und Hörerinnen Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt einfach, schickt uns das per E-Mail oder was weiß ich. Äh, schickt es irgendwie Björn bei WhatsApp. Und ähm, lasst uns mal wissen, ob das Schrödingers Portemonnaie oder Schrödingers Reichsein ist. Ist super spannend einfach. Tolle, spannende Frage. Die Sache
1: ist, was ich mir so gedacht erst habe ich mich so gewundert, ja, vielleicht fällt es mir ja noch ein, das, das Passwort oder so. Und dann ist mir so aufgefallen, das wird sicherlich nicht so ein Passwort sein wie für unser E-Mail-Konto nee. oder sowas. Das, ist
0: so dieser, das wird so einer, eins dieser Passwörter sein, das ist wie diese, wie diese ähm, ähm, CD-Keys damals, die man hatte, wenn man sich nämlich irgendwie eine DVD gekauft hat mit dem neuesten Tomb Raider Teil und hat es installiert, dann musste man immer diesen CD-Key, CD oh diesen Schlüssel eingeben, der, ja. das waren ja immer so, ich glaube vier mal vier Ziffern, und dann immer durch so ein Minus getrennt. Oder durch so einen Bindestrich getrennt und wahrscheinlich wird das sowas sein. Das heißt, da wird wahrscheinlich ganz viele, und da war auch immer wichtig, Groß- und Kleinschreibung, das wissen ja. Ja die, das wissen ja die Kinder von heute gar nicht mehr, dass man früher noch in den Laden gegangen ist, haptisch, weißt, dann hat man sich so eine, so eine DVD, das ist eine runde Scheibe, die glänzt, gekauft und auf der anderen Seite ist sie bedruckt und ähm, dann hat man die eingelegt in, in ein Laufwerk, das ist ein richtiges Laufwerk und äh, dann hat man das installiert okay. und dann musste man diesen CD-Key eingeben. Und ganz scheiße war es, wenn es gab nämlich damals auch CD-Keys, die konnte man sich, erstellen über Programme. Das heißt, wenn man nicht legal unterwegs war, weil man kein Geld hatte, man hat zum Beispiel das letzte Geld hat man ausgegeben für Chupa Chups oder für ähm, Pokémon-Karten, Da hatte man kein Geld mehr, um sich eine DVD zu kaufen, wollte aber trotzdem auch das neueste Call of Duty 2 spielen, dann äh, hat man das manchmal installiert und jetzt kommt der Clou, als es schon stabile Internetverbindung gab und du wolltest im Multiplayer spielen und du bist damit rein, hattest dir die Jemand, irgendeiner, der viel Geld hatte, hat sich diese DVD gekauft, ist damit reingegangen, wollte jetzt spielen und konnte aber nicht. Weißt du warum? Weil der CD-Key irgende, über irgendeinen Generator oder sonst was an irgendeine Person, die es aus dem Internet runtergeladen hatte, ging. Und die aber dann jetzt gerade Multiplayer drin waren. Das ah, heißt, du hast Gott. das Ding gekauft, aber hattest keine Möglichkeit, dann reinzugehen, weil andere die den weggeschickt ja haben. Das ist richtig nervig, ne?
1: Du hast gerade mal ein sehr wohliges Gefühl in mir äh, ausgelöst äh, mit, mit, mit Pokémon-Karten, Call of Duty 2. Also, das ist wie die gute
0: alte Zeit. Das ist die gute alte Zeit, oder? Wunderbar.
1: Call of Duty 2 habe ich auch super gesuchtet
0: oder noch, oder, oder, oder diese, oder wenn man Spiele noch gecrackt hat. Heute kennen viele Jugendliche Crack nur als Droge, oder als Einstiegsdroge. Crack ist ja eine klassische Einstiegsdroge. <lacht> Und, ähm. Äh, genau, aber früher hat man noch Spiele gecrackt. und das war total ja, krass. Wie, ist,
1: ich hab, wie hatten das, irgendwie ja, funktioniert bist, das denn du, hast, du, hast hast du hast dich du da irgendwie eine neue Excel Datei runtergeladen, genau. oder?
0: Ja, und jetzt, jetzt kommt noch mehr. Du brauchtest dann sozusagen äh, nicht mehr die, die Startdatei, um das Spiel zu starten, sondern du konntest ohne DVD im Laufwerk ja, konntest du das Spiel starten. Ja, ja, und genau. du konntest sozusagen das Spiel installieren, konntest du beim Mediamarkt holen und du konntest es zum Mediamarkt zurückbringen, weil bei Mediamarkt hatte damals bis zwei Wochen Untauschrecht auch auf PC Spiele. Ja, aber das haben Krass. sie auch
1: irgendwann, dann sind sie auf den Trichter gekommen und haben das abgeschafft. Ja,
0: ja, ich habe das nämlich zweimal gemacht innerhalb einer Woche und habe mir die äh, Spiele gekauft. Und dann habe ich sie zurückgebracht, weil sie mir natürlich nicht gefallen haben. Ach, du bist ja so ein Hund, ey. <lacht> und dann haben sie mich schon komisch angeguckt und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr. Äh, dann bin ich in die Videothek gegangen und habe mir die Spiele da <lacht> ausgeliehen. <lacht> Ach ja. Aber was ist, hast, ist sowas die, eigentlich die schönen
1: ist, Videotheken in, in den Ruin
0: getrieben damit. Richtig, genau. Deswegen sind alle Videotheken in Deutschland pleite gegangen. ist, ist, ähm, ist verjährt sowas. Also, wenn man jetzt, wenn jetzt ja. ist, hört jetzt einer von, vom, vom, von, von, von der Kripo oder so. Zehn Jahre. Oh, na, buh, da, da bin ich ja über dem Berg. Ja, ich über Berg. Die kann ich jetzt, kann ich jetzt richtig sagen, was ich früher alles für illegale Sachen gemacht habe? Genau. In meiner Jugend. Nur Mord
1: verjährt nicht. Ja gut, das wusste also ich, die, auch, die das ich vielleicht auch schon, ja schon vor
0: wusste ne? ich das schon, das, das ist ja nicht verjährt. Ach man, wir haben alle unsere Leichen im Keller. nee das wollte ich nochmal kurz sagen und ähm, da auch nochmal ein bisschen dran zu erinnern. Äh, richtig, aber was so ein bisschen, glaube ich, ähnlich wird und ähnlich wohlige Gefühle in uns allen auslesen, auslösen wird, ist, glaube ich, wenn die Berliner Lehrer und Lehrerinnen endlich ihren, ähm, ihren Senator erhalten, also den Senatslaptop. Ich glaube, das wird so ähnliche eh Gefühle in uns auslösen. Ich habe ja neulich schon lange bei Instagram darüber berichtet. Und ich glaube, das wird so ein bisschen. Es wird so ein ganz lauter Lüfter, es wird so ein ganz robustes Gehäuse. Der Bildschirm. Das ist Ding nicht, kannst du
1: fallen lassen, da passiert nichts.
0: Da passiert nichts. Ich glaube, der hat. Der kriegt doch so einen kleinen Gurt. Kennst du diese, die du die, die so umhängen kannst? <lacht> Kennst du diese, diese Laptops, die so diese Handwerker haben? Geil. Das gibt so also Handwerker-Laptops und von Firmen ich nenne sie jetzt mal Handwerker-Laptops, sind wie so kleine Handtaschen. Und die kannst du da so umhängen. Und ich glaube, so ein Ding wird es. Aus so einem mega Sieht krassen aus Gehäuse, wie so ein beim Militär
1: erprobt. Was hast also? du? Sieht dann aus wie so ein Bauchladen. Richtig, ja. genau. <lacht> damit kannst du dann auch im, im Klassenraum rumlaufen <lacht> und dann kannst du damit rumschreiben? <lacht>
0: Da sie, das, das siehst du aus wie einer von diesen Hongs, die, ähm, die die hier ferngesteuerte äh, äh, Boote auf dem, auf dem See rumfahren. Die haben immer die haben <lacht> diese, dieses riesige Steuerelement, was sie sich von Bauch dann da denke
1: ich mir auch so, das ist ein bisschen unnötig groß. Das könnte ein äh, bisschen auch kleiner sein. Ja, und es, ist auch, es sind auch immer
0: so erwachsene Männer. Und ich will jetzt wirklich nicht lästern, aber das ist wirklich: es gibt einen Punkt, an dem muss man, an dem ist okay, wenn du zu Hause irgendwie an deiner PS4 oder PS5 irgendwann sitzt. Und das sieht keiner, aber draußen mit Mitte 40 ferngesteuerte Boote ist super uncool. Also ist wirklich, und ich finde, ich finde Mobben scheiße, aber ich finde auch, das ist wirklich, das ist uncool einfach. In Sandaletten da und mit, mit Socken und dann diese Ding da vom Bauch das ist Sandaletten. absolut. Sandaletten? Ja.
1: Was, was ist der Unterschied zwischen Sandaletten und Sandalen? Ist das das Gleiche?
0: Ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich der gleiche Unterschied wie zwischen Stiefel äh, und Stiefeletten. Stiefeletten sind ja kleinere Stiefel. Vielleicht sind Sandaletten kleinere Sandalen. <lacht> <lacht> Wo man einfach nicht reinkommt. Sagt man Sandaletten überhaupt? ich kenne das irgendwie so, Sandaletten. Hm.
1: Vielleicht ist es auch so ein Ostding.
0: Vielleicht ist es so ein Ostding. Aber egal, Björn ist heute dran und ich bin heute dran zu fragen und das macht mir ganz viel Spaß, denn es ist ein großes, großes Zitate-Quiz. Erkennen Sie die berühmten Worte der großen Entdecker und da ja unser Björn immer sagt, er ist nicht Erdkundelehrer, er ist ja Geografielehrer, habe ich natürlich gesagt, gut, dann guck mal nach der passenden, guck mal nach dem passenden Magazin und welches Magazin wäre denn hier angebrachter als das wunderbare Geo-Magazin oder auch Geo-Home. Es sind zehn Fragen das Geht ganz, ganz schnell. Und das Schöne ist, ihr könnt auch wieder was lernen. Und was noch schöner ist, ich lerne auch was. Und der Björn wahrscheinlich auch. So, Frage 1. Ähm, seit meiner Kindheit träum träume ich davon, den Nordpol zu erreichen. Nun stehe ich auf dem Südpol. Wir hatten es gesagt. Roald Amundsen, Robert Falcon Scott oder Robert Edwin Pe Peary? Naja. Amundsen. Naja, das hätte so ja gewusst, richtig. Und zwar. Hat Scott hat schon
1: auch sowas gesagt, aber der ist ja nicht zurückgekommen. Ja, Rued
0: Amundsen äh, 1892 hat er den Südpol erreicht. Der hatte, die haben doch damals so ein Wettrennen gemacht mit den mit, mit Großbritannien, oder? Kann es nicht sein? Und dann äh, war, war das doch so ein ja. Ding, dass ähm, die, die, wir essen von den beiden draufgegangen. Die Briten. Na der
1: Scott auf, auf dem Rückweg. Richtig.
0: Und das Ding ist, wenn man wenn die nämlich zusammengearbeitet hätten, hätten die alles geschafft. Und die sind 20 Kilometer oder nicht mal 20 Kilometer vor dieser vor dieser einen Station sind die alle draufgegangen. Das ist richtig hm. bitter.
1: In der, so ein Proviantlager äh, genau, oder sowas. Genau, 20 Kilometer oder,
0: oder 10 oder so. Okay, Frage 2. So also ein Dussel. Das ist richtig dumm. Fra Frage 2. Und die See gibt ihnen neue Hoffnung, wie die Nacht ihnen neue Träume bringt. Erik der Rote, Vasco da Gama oder Christoph Kolumbus? Da, sag mal nochmal. Die Namen? Nee. Und die See gibt ihnen neue Hoffnung, wie die Nacht ihnen neue Träume bringt.
1: Der erste Erik der
0: Rote. Erik der Rote war ein Wikinger, war? Ja. Falsch. Christoph Kolumbus hat das gesagt.
1: Das ist ja interessant. Aber
0: Christoph Kolumbus ist ein Portugiese, ne? Der stand doch aber in spanischen Diensten, oder? Ist ein Portugiese gewesen, oder? Ist das
1: ein äh, war das nicht Italiener? <lacht> wir, sagen, wir, machen, <lacht> wir machen weiter. Frage 3.
0: Okay. Die, das ist eine Frage als Zitat. Dr. Livingstone nehme ich an. Äh? Ja. John Henning Speak, Henry Morton Stanley oder James Chapman? Stanley. W wat, wer ist denn Dr. Livingstone?
1: Ne, der, der ist äh, ähm, Afrika-Forscher, Entdecker ist gewesen. Mit den Worten Und Dr.
0: Livingstone nehme ich an. Begrüßte der Afrikaforscher Henry Morton Stanley den berühmten Entdecker David Livingstone, als er 1871 mitten in Afrika auf ihn traf. Livingstone galt zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahren als verschollen. Ach,
1: das ist ja spannend. Gibt es das als Film? Warum durfte ich dir das jetzt nicht erzählen? Oh, Sorry, <lacht> tut mir leid. Ich
0: wusste nicht, dass du das weißt. Ich will, ja. unsere, ich will unsere Zuhörerschaft hier nicht so auf die Folter spannen, aber nächstes Mal kannst du es natürlich erklären. Frage 4. Mach nur einmal das, von dem andere sagen, dass du es nicht schaffst und du wirst nie wieder auf deren Grenzen achten müssen. James Cook, oh Gott. Amerigo, Vespucci oder Nelly Bly?
1: Bly? Hm.
0: Ich hätt, nimm's Bly? Ja, Ich sag, Cook, ich sag James Cook. Leider falsch. Uh, James Cook hat es gesagt. Auf seiner langen Reise hat er sämtliche Ozeane durchquert. Okay, Frage 5. Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt, was ich gesehen habe, weil keiner mir sonst geglaubt hätte. Thomas Edward Lawrence, Marco Polo oder Jean Barry?
1: Ich hatte Polo im, im, im Kopf, schon ja. bevor du es gesagt der hast. Ma Marco Polo war ja nicht nur Entdecker, der hatte auch das berühmte T-Shirt davon.
0: So, richtig, Marco Polo. <lacht> Weiter zur nächsten Frage. Frage 6. Es ist ein einzigartiges Gefühl, Land zu erblicken, das noch kein menschliches Auge zuvor gesehen hat. Ernest Shackleton, Sven
1: Hedin oder im Batuta? Hi, hey, alle noch nie gehört. Ich auch nicht. Ich, ich würde Aber es ist auf jeden Fall äh, super, super gelogen. Okay. Weil, weil, naja. Ja, weil es war. Ja. Okay. Gut, gut. sprechen wir nicht drüber. Aber äh, nicht drüber. Äh, wir
0: nehmen Nummer 2. Okay, ich hätte Shackleton gesagt. Du nimmst Sven Hedin. Oh, Shackleton hat es gesagt. Ich hatte aber auch nur Shackleton gesagt, weil ich den Namen mal gehört habe. Der ist mit dem Ballon zum ersten Mal, hat zum, mit dem Ballon erstmal zum Teil äh, Teile der Arktis überflogen. Oh, das ist ja interessant. Das ist krass, ne? In der Arktis ist es kalt für die, die es nicht wissen. Frage 7. <lacht> Frauen wie Männer sollten das Unmögliche versuchen. Wer hat es gesagt? Emilia Earhart, Ida Pfeiffer oder Mary Kingsley. Das sind auch alles so Namensbestimmungen als Engländer oder Engländerinnen. Die Kingsley. Hätte ich jetzt auch gesagt. Nee, Emilia Earhart ist alleine über Atlantik geflogen. Was, was, wie ist denn da geflogen? Konnte die fliegen? Nee, seit dem Jahr 1993, als sie den Versuch einer Weltumrundung mit dem Flugzeug unternahm, seitdem gilt sie als verschollen. Wahrscheinlich hat sie sich einfach abgesetzt und hat gesagt: ey, die Männer kotzen mich so an, in dieser patriarchal geprägten Cis- Gesellschaft. Und dann hat die gesagt, komm, ich, ich, ich nehme ein Flugzeug und hat sich da abgesetzt. Glaube oh, ich. Glaub ich. Wollte ihr Amazonenreich gründen. Richtig, spannende Theorie. Frage 8. Wir sind gleich fertig. Wer an der Küste bleibt, kann keine neuen Ozeane entdecken. Oh, was für Zitate. Alexander von Humboldt, Ferdinand Magellan oder Samuel Wallace. Wallace ähm, Magellan. Magellan sagst du? Ich sag Humboldt. Nee, never. nee, es ist Magellan. gilt als Initiator der ersten historisch belegten ich dachte, du Welt sagst. Weltumrundung? Ja, Weltumsegelung. Ja, ja. Er selbst nahm teil, starb jedoch während der Reise. Seine ja, Sprüche und Weisheiten haben, den begeisterten, äh, haben überlebt. Äh, vorletzte Frage: Wenn möglich, interessiere den Jungen für Naturgeschichte. Das ist besser als seine Spiele. Äh, Falcon Scott, Live Ericsson oder Alfred Wegener? Der erste. Ja? Stimmt. Ist richtig, er schrieb den Satz in einem Brief an seine Frau während seiner letzten Expedition im Jahr 1913. Ist er dann wiedergekommen? Vielleicht, wir wissen es nicht. Letzte Frage.
1: Hat das hier durchgerauscht, ist das ehrlich?
0: <lacht> ein, ein schweres Leben wird erträglich, sobald man ein Ziel hat. Das können auch nur so komische so Mindset-Männer sagen. Wer hat es gesagt? John Franklin, Fritjof Nansen oder Bartolomeo Dias? Das ist bestimmt ein Portugieser, oder? Bartolomeo Wer hat gesagt? Der hat
1: es der hat's dann nämlich auch gesagt. Bartolomeo Dias? Ja.
0: Nee, es war Fritjof Nansen. Der oh. norwegische Polarforscher und Ozeanograf durch, durchquert als erster im Jahr 1888 Grönland über das Inlandeisen, legte damit den Grundstein für heutige Expeditionen. Ich Toll. weiß nicht, ich weiß, weiter zum Ergebnis. Jetzt. 5 <lacht> <Fünf> von 10 <lacht> möglichen Punkten. Ich würde mal sagen, Björn, du hast eine stabile, du hast eine stabile nee. 4. Doch. Nee. Doch. Es, ey, ich hatte doch mehr, richtig. Nee. Das kam mir nur so vor. Ja, aber die, die
1: ich wusste, die, die waren gut. Die, War ja, ja, die waren toll. Aber trotzdem ist es 4. 50 <lacht> 50 50 eine 4. 50% eine 4 finde ich sowieso super gewagt irgendwie. Also irgendwie 50% ist da gut, die Hälfte. Kann man doch. Also, das ist dann gleich eine 4. Das habe ich noch nie verstanden. Tja, Björn. Tja. Tja, ja, was soll ich bloß sagen?
0: Ich hätte hier noch ein kleines Thema auf dem Tisch, weil wir jetzt gerade bei Spiele waren. Ich will es ja heute auch gar nicht so überstrapazieren. Ich habe ja auch eine Menge Arbeit auf dem Tisch. Aber ich hätte noch so eine Idee. Und zwar, wer es hört, wäre cool, wenn ihr es nicht für euch verwendet. Also ihr könnt es schon verwenden, aber es wäre cool, wenn ihr damit irgendwie nicht gleich zu einem großen Spielehersteller geht. Ich ähm, wurde ja irgendwie drauf gebracht und habe angefangen, die tolle Serie Charité zu gucken. Geschichte ist unser Ding, ist toll. Jetzt pass mal. Auf. Charity heißt es eigentlich, heißt es eigentlich richtig, genau. Ähm, wie wäre es denn, wenn man ein Spiel wie Tabu in so einer 20er-Jahre-Version macht? Also, das heißt, <lacht> naja, du musst ja auch viel äh, hier mit pantomimisch darstellen, weißt du? Und jetzt kommt, du hast, ich sag mal, das heißt Tabu, die goldenen 20er oder so, wäre ja so ein Ansatz. Und dann mhm. musst du auf einmal einen Computer erklären. Und dann aber, gab es aber nur einen Konrad Zuse beispielsweise. Die waren ja so, weißt du, und heute würdest du einfach tippen, aber das konntest du ja gar nicht. Das heißt, wie erklärst du jetzt den anderen, ähm, dass das ein Computer ist? Wäre ein, eine Möglichkeit. Nächster Begriff, Fotoapparat. Wäre total spannend, weißt du, wenn du dann halt dieses Riesending hast, dann musst du halt zeigen, dass du dir die Decke überwirfst und dass du oben noch diese diese, diese, diese Blitz, äh, dieses Blitzpulver hast und so. Oder wenn du zum Beispiel Röntgen darstellst oder sowas. Oder Scheidung ja. in den 20er Jahren ist bestimmt auch spannend, Pandemie pandemisch vorzustellen, weil Scheidung war ja immer noch sehr geächtet. und ähm, das Oder was hältst du von dieser Idee? So ein Tabu, die goldenen 20er.
1: Und Darf ich kurz nochmal was ja. nachfragen? Und okay. man darf halt, äh, man muss dann im Kopf in den 20er sein. Richtig, natürlich, ne, Ich muss es ja in
0: der Zeit darstellen. Das heißt, so ein, ist das so ein, nicht sehr
1: schwierig für manche Menschen? Ja, das aber
0: es, es richtet sich, also ich finde, dieses Spiel richtet sich überwiegend an Me äh, Menschen mit ausgeprägteren Bildungshintergrund und ja. vielleicht auch Leute, die was im historischen Bereich studiert haben.
1: Oh, ich weiß nicht, ob das, ob die Spielidee bei Höhle der Löwen durchkommt. Aber ist schon Zu cool, enge irgendwie, enge Zielgruppe. oder? Ist schon cool, oder? Ja, ja. Also Findest so als Add-on vielleicht.
0: Ja, aber ich finde schon, man kann es mal ein eigenes Spiel draus machen können. Tabu der 20er oder sowas. Naja gut, das war es eigentlich von mir. Ich habe jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Ansonsten würde ich euch noch den, den, kleinen wöchentlichen, den kleinen wöchentlichen Musiktipp würde ich euch noch mal in die Hand geben. Und zwar haben K.I.Z. Von, ähm, von ihrem richtigen Album, was nächstes Jahr rauskommt, nicht das Album zum Album, sondern das Album ähm, ihre, ihre erste Single rausgebracht, so wie das Album auch heißt. Und zwar Rap über Hass. Und ähm, einfach lauscht da einfach mal rein.
1: Ist wirklich, wirklich gut. Ja. Hast du das auch gehört? Nee, ich, ich, ich hab direkt draufgeklickt, Hast du die Anspielung? gestellt hast. Ich, ich habe
0: ja übelst lange gebraucht und man musste mir da auch auf die Sprünge helfen, bis ich die Anspielung verstanden habe mit dem, mit dem, mit der, mit der Hook, also mit dem Refrain, sagt man ja, im Neudeutschen sagt man Hook, äh, früher hat mein Refrain gesagt, äh, Rap über Hass, bist du darauf gekommen? Das ist mein Gebiet, ich rappe über Hass in fast jedem Lied. Weißt du, worauf das eine Anspielung ist? nee. Ja, von King Orgasmus One, der damals äh, in der Sendung war mit Alice Schwarzer, war doch Alice Schwarzer, glaube ich, die ja. gesagt hat, äh, ähm, ne was äh, die, die damals die äh, Texte vorgetragen hat und er hat irgendwie ein Lied, das heißt, glaube ich, Rap über Sex. Ich rappe über Sex in fast jedem Lied. Also das ist mein ah, Gebiet okay. Das ist eine Anspielung, weil Z nämlich neulich auf dem Instagram-Kanal von King Orgasmus One diesen alten Track noch mal gepostet haben. Und ich dachte, hey, was soll das? Und dann habe ich erst verstanden, ach stimmt, das haben sie früher nämlich ganz viel gemacht, wenn man sich die alten Alben anhört oder älteren Alben, das sind jetzt schon fast alte Alben anhört, haben sie ja ganz viel früher auch von Cool Savage und so ähm, sage ich mal, die, die Hook genommen und haben dann so einen ähnlichen Beat genommen und haben dann aber den Text neu oder verändert äh, äh, drauf gerappt. Ziemlich, ziemlich geile äh, Idee.
1: Aber das ist noch viel besser ist ja wirklich dieses, dieses Interview äh, von King Orgasmus One. Also ja, das, das, ist, kann man legendär. Sich auch immer das ist legendär. Also King wieder sagen. Ihn, ist Ihnen das eigentlich nicht peinlich? Nö. Jetzt quatschst du mich voll. <lacht> du ist <lacht> eine doch, Doppelhure. <lacht> war das nicht, nicht, nicht Alice Schwarzer?
0: Ja, nicht War Ja, ne, war Ali Schwarzer. Richtig. Ja, also das wäre es jetzt von mir an der Stelle. Ich glaube, Björn könnte uns vielleicht hier noch äh, mit so ein bisschen ähm, irgendwas
1: ähm, unnützem Wissen behelligen ich hatte eigentlich hatte eine super Frage an dich, aber wir haben jetzt ja keine oh. Zeit mehr, glaube ich. Ne? Ähm, nämlich morgen, mhm. äh, so steht es jedenfalls bei, bei Wikipedia drin, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Uh. Ähm, äh, der 17. Januar ist der Tag, Tag der italienischen Küche. Der wird neuerdings ähm, irgendwie dann aber an, immer an unterschiedlichen Tagen im Jahr äh, gefeiert. Ist also eigentlich super falsch. Aber weil du ja immer mit, mit Küche und Kochen anfängst, Sag mir doch mal die wichtigsten Zutaten der italienischen Küche. Oh, alter, die wichtigsten Zutaten der italienischen ja, Küche, die nicht fehlen dürfen. Was, was, bist du, aber bist du meinst du Experte? jetzt
0: Zutaten, Zutaten oder meinst du ähm, nicht auch Gerichte? Sachen? Nicht Gerichte, aber würde, würde eine Nudel jetzt als Zutat gelten? Pasta, komplett Pasta richtig. Pasta ist klar. Ja. Äh, Olivenöl, sehr gut. Ähm, äh, hier sehr schnell ähm, ähm, Tomaten. Ja. Ähm, Gewürze hätte ich jetzt auch irgendwie auch gesehen, ich hätte gesagt ja. Oregano? Weißt du genau, das? sehr gut ähm, Knoblauch Heißt es eigentlich Oregano oder Oregano? Oregano, ich sage immer Oregano
1: Ja, also, keine Ahnung Gibt bestimmt beides das ist ja dann immer so, ach, geht beides das Okay, also ja, Gewürze, Kräuter
0: Ja, Knoblauch
1: habe ich gesagt Nee, hast du noch nicht Ist aber richtig Doch, Knoblauch, ähm, wie viel sind es das denn? Das ist eine ganze Liste das? Es, es fehlen noch äh, zwei Sachen auf der Eier? Liste, die ich hier habe. Eier? Nee.
0: Nee? Okay, nee. gut. Aber es ist ja die Grundzutat wiederum dann auch. Ja gut, dann ist es ein bisschen mehr Basic, wenn man Nudeln machen will. Ähm, Knoblauch haben wir gesagt. Kräuter hatten wir. Pfeffer? Nee. Was war das denn gerade? Du wolltest mir gerade irgendwas zeigen oder irgendwas <lacht> helfen.
1: Ich reibe den Parmesan ab. Ach so, Parmesan. Käse, ja, Parmesan, ja. Genau. Und dann noch was fleischliches. Ähm, bestimmt
0: Schink Speck. Genau. Prosciutto.
1: Sehr gut. Prosciutto äh, Cotto. Also, äh, äh, da, da drin äh, in der Sache. Top-Zutaten der italienischen Küche. Ich habe gewusst, dass du damit wieder lenzen kannst. Nächste Woche
0: kommt dann Top-Zutaten der bulgarischen Küche. Yeah, Ich informiere mich schon mal. Hab da meine <lacht> <lacht> Ah, Das war jetzt nicht Top -Zutaten so gut. Cool, Top-Zutaten der polnischen Küche. Rote Beete. <lacht> ja, richtig.
1: Und Sauerkraut. Ähm, okay, ich hatte doch diesbezüglich was rausgesucht, oder? Ja, komm, komm. Weiß ich nicht. Eine Sache, wo ich überhaupt nicht rankomme, ist Maggi.
0: Boah, nee, ciao. Geht gar nicht.
1: Also, oder? Findet
0: in meiner Küche null Platz. Gibt's nirgendwo bei uns. Bei uns gibt nirgendwo irgendwas. Maggi ist absolut schund. Das ist das.
1: Richtig. Äh, Maggi-Kraut ist ein umgangssprachlicher Ausdruck. Für Liebstöcke. Heißt, Klingt, klingt irgendwie unanständig, muss ich sagen. Ja. <lacht> Stimmt, jetzt Liebstöcke. Ja so. ja. Das geschmacklich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem flüssigen Maggi hat. Mhm. Die Würzsauce jedoch wird ähnlich wie die asiatische Sojasauce, der sie nachempfunden ist, aus Getreideeiweiß, Hefe und Salz fermentiert. Mhm. Also, nichts mit ist
0: Liebstöcke. Ja, richtig, deshalb ist ja Hefeextrakt beispielsweise auch ein ganz ein Geschmacksverstärker der auch ganz viel eingesetzt wird. Mhm. Ja.
1: Interessant. Äh, ich bin jetzt mal, ich mach, bin gerade schon mal wie Schülerinnen und Schüler in meiner Schule. Ich packe jetzt schon mal währenddessen äh, zusammen und räume mich schon wieder weg. Das
0: ist, ist völlig in Ordnung. Ich würde an der Stelle ich, dann auch schon mal... Ich hasse mal das übrigens. Ich hasse, oh, hasse das. Ich auch, hasse ich Dieses auch
1: Rumgerucke und in die Tasche. Und, 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 und jedes, da da werde ich jetzt immer da ich mal fuchsig. wirklich. Äh, die haben bei uns ewig lang Pause, also manche schon haben 10 Minuten, 5 Minuten Pause, aber eine Viertelstunde Pause, hey, Leute, ihr habt genug Zeit, da die 30 Sekunden das in eure Pause zu legen, das Einpacken, Alter. Geht gar also nicht, nochmal Alter. Äh, äh, mh, an alle da draußen. Richtig, ich lasse
0: lass das sein, Finger weg Finger weg von diesem zu früh Einpacken, sonst gibt es dieses Mal richtig Ärger.
1: So. <lacht> Schön auf die Finger gehauen. <lacht> nee, ähm, ähm, gut gestartet heute. Mhm. Ähm, dann so eine kleine well ja. Achterbahnfahrt. Genau. Mhm. Und jetzt aber haben wir auch seicht ausklingen lassen. Muss Finde ich, sagen. ich auch. War richtig stabil. Ja? Doch. Da brauchen wir heute kein Nachgespräch mehr. Nö. Kein wo Nachgespräch. Du mir wieder erzählst, wo ich meine Bit Bitcoins kaufen soll.
0: Genau. In diesem Sinne, Björn. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.